0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. Y qué tal, cómo están, qué tal su semana, espero que muy bien hasta el momento. Ya tuvimos el primer partido de la semana de la NFL, que fue un gran partido, la verdad es que... Estuvo bastante entretenido, un Steelers-Vikings que la verdad estaban peleando bastante ambos, bastante de su futuro y la verdad es que sí cumplieron, nos entretuvieron bien. Entonces ya empezamos bien la semana pero esperemos que siga de una forma mucho mejor y pues vamos a tener muchos partidos interesantes en esta semana 14 de la NFL. Y justo hablando de esta semana pues vamos a empezar de una vez con las noticias rápidas del equipo y la primera de ellas es que firmaron al running back Ito Smith, al practice squad. Esto en respuesta a las últimas lesiones que ha habido, porque tanto Sick Elliott como Tony Pollard están lesionados en este momento, no es grave, pero de todas formas hay que tener un backup, hay que tener un plan por ahí de refuerzo para cualquier cosa que pueda pasar y es por esto que el equipo lo firmó. Luego justo, hablando de lesiones y hablando de corredores, Tony Pollard sufrió una lesión en la escapada de 58 yardas que tuvo en el partido anterior. Es una tensión que trae en los ligamentos del pie, Al parecer no es una lesión grave, pero de todas formas hay que tenerlo con cuidado y está cuestionable hasta el momento. Aún así, Mike McCarthy ya declaró que se espera que juegue esta semana contra Washington, pero quién sabe, podría no llegar a jugar. Y aparte, si llegara a jugar, yo no creo que le den mucho trabajo o que le den mucho el balón. Luego, la siguiente noticia sí es buena, y es que Doug Prescott fue nominado también al premio Urban Sportsmanship Award, el cual es un premio que se le otorga a los jugadores que tienen una actitud íntegra en la cancha que son digamos la competencia perfecta, aquellos que respetan al rival, que respetan a su equipo que respetan el juego como tal y aquellos deportistas que como les digo demuestran ser grandes competidores Luego la siguiente noticia tampoco es tan buena porque Micah Parsons fue añadido por primera vez en la temporada al reporte de lesionados porque trae un problema en la cadera, pero ya varias fuentes reportaron que es un problema menor y que se espera que juegue al 100%, prácticamente lo mencionaron como si nada más estuviera adolorido, pero esperemos que no se empeore y que sea esto nada más, entonces hay que tenerlo checado, digámoslo así, para este partido. La última noticia que tenemos para el día de hoy es que el cornerback Nation Wright no ha terminado el protocolo de COVID y por lo tanto no va a poder jugar esta semana. Eh, No va a hacer mucha falta él en el equipo, solamente en los equipos especiales es donde él ha tenido mayor participación, pero aún así hay que esperar a que se recupere y hay que esperar sobre todo a que cumpla con estos protocolos y con todo lo que indica la NFL para que se pueda regresar. Y como les digo, esa fue la última noticia, así que ya podemos pasar al tema de hoy, el cual es un tema bastante interesante. Y pues cada temporada, los juegos más importantes siempre son los divisionales, porque ahí es donde los equipos toman la ventaja o en el otro caso se ponen en aprietos para ganar su división y así conseguir el pase a la postemporada de la forma más segura y más sencilla, porque pues como ya sabemos, cada ganador de división pasa directamente a la postemporada y no tiene que depender directamente de los resultados de los demás para ver si consigue un wild card en este caso o pues en dado de que no le vea también pues quedar fuera entonces Sí, estos partidos son muy importantes, pero hasta el momento los Cowboys solamente han tenido dos de estos seis enfrentamientos que se dan. Y la cuestión aquí es que las próximas tres semanas el equipo va a enfrentar justo a tres rivales divisionales, no distintos, porque van a enfrentar a Washington dos veces. Y muy probablemente estos sean los partidos más importantes para los Cowboys en esta temporada, porque son los que van a definir al final de cuentas el destino de ellos. Entonces, pues vamos a hacer el análisis de la previa de este partido de semana 14 y al final les voy a dar mi pronóstico como siempre y ver qué onda con los Cowboys si pueden ganar o no y pues sin más por el momento vamos a empezar primero el partido es contra Washington es el domingo a las 12 pm y es en casa de Washington y antes de empezar con el equipo como tal vamos a hablar un poco de la historia que ha sido contra el Washington Football Team aquí los Cowboys lideran la serie de forma aplastante con un récord de 73 ganados contra 47 perdidos y dos empates Y estos equipos solamente se han enfrentado en dos ocasiones en postemporada en el NFC Championship y lamentablemente aquí los Cowboys han perdido ambos enfrentamientos en 1972 y en 1983. Ahora, eso no solamente es la mala noticia sino que lamentablemente los partidos de la temporada pasada también lo perdieron los Cowboys. Fueron partidos que hay que recordar que no estaba Dak Prescott ya, fueron partidos muy complicados sobre todo el primero donde los Cowboys fue como si no hubieran ido a jugar y pues sí creo que en esta ocasión vamos a ver poco de la venganza de los Cowboys va a ser seguramente un duelo todavía con más rivalidad de la que ya tiene, justo por esta razón de que los Cowboys quieren borrar completamente todo lo que pasó la temporada pasada y tratar de dar ahora a ellos el mejor desempeño. Ahora sí, hablando ya directamente del fútbol team ellos son los campeones más recientes de la NFC East pero ese logro no es tan bueno y no es tan grande porque fue con un récord perdedor un récord de 7 ganados y 9 perdidos lo cual no es bueno y realmente ahorita siguen siendo un equipo que está en reconstrucción y que no ha terminado de encontrar su identidad porque pues primero que nada no tienen nombre siguen sin nombre y también tienen problemas en la parte de la directiva y con el dueño sobre todo que todavía no terminan de solucionar y que tienen que hacerlo desde mi punto de vista porque mientras no arreglen este tipo de problemas el equipo no va a tener el completo éxito que quieren porque van a tener cosas que van a manchar este desempeño y que al final van a distraer todos los esfuerzos hacia otro lado entonces como les digo es un equipo que para mí está en reconstrucción y que a pesar de que no va tan mal creo que sí todavía le faltan un poco para poder ser dominantes Ahora, esta temporada específicamente, ellos han venido de menos a más. Primero, antes de que empezara la temporada, era un equipo que todo el mundo esperaba que ganara la división. La gran mayoría decían que ellos iban a ganar la división. Yo no, ustedes ya saben que yo no. Pero les digo, la mayoría de los analistas y de las personas que hablan de NFL así lo pensaban y la verdad es que no empezaron tan bien o no empezaron con ese nivel que todo el mundo pensaba que iba a tener el Washington Football Team porque empezaron perdiendo la temporada contra los Chargers, después le ganaron a los Giants pero volvieron a caer en semana 3 contra los Bills. Después le ganaron a Atlanta, pero después de este partido y de semana 4 se encontraron con su mayor descalabro porque perdieron 4 juegos seguidos contra Nueva Orleans, los Chiefs, Green Bay y Denver. Que sí, los Chiefs y Green Bay pues, son rivales muy complicados. Nueva Orleans y Denver de repente juegan bien, de repente juegan mal, pero sobre todo Nueva Orleans lo enfrentaron con James Winston, entonces también era un partido complicado. Y afortunadamente después de estos juegos tuvieron su semana de descanso y de ahí lo único que ha pasado es que se vinieron para arriba porque han ganado ...cuatro juegos consecutivos... ...contra Tampa Bay... ...que era un gran rival... ...contra los Panthers... ...contra Seattle... ...y contra los Raiders... ...estos últimos dos partidos... ...la verdad es que han sido... ...desde mi punto de vista... ...juegos malos... ...juegos cerrados pero pues son victorias al final de cuentas para el Washington Football Team y con esto llegamos al récord que ellos tienen ahorita que es de 6 ganados y 6 perdidos es un récord que todavía los tiene en completa contendencia para la postemporada porque la mayoría de los equipos de la NFC que están buscando ese boleto de wildcard tienen un récord muy similar salvo los Rams que están un partido arriba la verdad es que todos están por ahí y todos podrían terminar en esa postemporada Ahora, ellos no han tenido la mejor temporada hasta ahorita mucho por las lesiones que han tenido. Primero, Fizz Magic se les lesionó en la semana 1 y lo perdieron para toda la temporada. Luego, Chase Young, que es su mejor jugador, también lo perdieron para toda la temporada. Logan Thomas, que es una de sus armas ofensivas importantes de que se lesiona, de que se recupera y pues el partido pasado ya salió con una lesión que lo dejó fuera para toda la temporada y así nos podríamos seguir con una lista muy larga, entonces si sí la han visto complicado con las lesiones y sobre todo porque han sido lesiones importantes ahora hablando más de números, ahorita su ofensiva es la número 20 y su defensiva es la número 16 y por números sí se podría decir que es un equipo de media tabla y de hecho es lo que han demostrado, pero como les digo ahorita han agarrado un momentum y una racha ganadora que Es muy importante porque les da confianza y eso quiere decir que a pesar de que no jueguen tan bien pueden ganar los partidos. Entonces sí creo que vienen en un momento importante. Ahora, hablando específicamente de sus jugadores más importantes. Primero voy a empezar con el coreback Taylor Heineke. Y pues la verdad es que Heineke entró al kit en la semana 1 después de la lesión de Fitzmagic. Y ha tenido un desempeño bastante decente. Él hasta ahorita tiene 2.809 yardas, 19 touchdowns, 11 intercepciones, 24 capturas, las cuales son muchas, y 5 fumbles. Entonces, digamos que sí, como les digo, es un desempeño decente. No es un desempeño para MVP, pero la verdad es que sí ha sabido cómo manejar el equipo y cómo dar esos desempeños que son suficientes para ganar. Ahora, el peligro más grande con Heineken para mí es su movilidad, porque es un coreback bastante capaz de hacer play actions, pero también de salir corriendo. Entonces creo que aquí los Cowboys sí tienen que mejorar mucho, porque el partido anterior batallaron bastante para detener el juego terrestre de Tyson Hill. Y podríamos ver algo no completamente similar, pero cercano a esto si los Cowboys no mejoran en esa defensiva. Ahora, mientras lo mantengan, lo más controlado o la mayor cantidad de tiempo en la bolsa de protección, creo que es más probable controlar el juego y que él cometa los errores. Entonces, mientras puedan hacer esto, creo que pueden mantener a raya a este Taylor Heineken. Ahora, otro jugador muy importante y para mí el arma ofensiva más importante, de hecho, del fútbol team es el running back Antonio Gibson. La verdad es que es uno de los running backs que ha demostrado en este segundo año que... Lo está haciendo muy bien y que puede correr muy muy bien y la verdad es que es un peligro. Él lleva 800 yardas, 7 touchdowns y realmente su único problema han sido los fumbles porque tiene 5, ha perdido 3 de estos. Entonces creo que por aquí podrían atacar los Cowboys, buscar esa pérdida de balón, pero también detenerlo lo más posible. Mientras más lo puedas retener, mientras más le limite su juego terrestre, creo que va a ser mucho mejor porque Washington va a tener que lanzar largo en terceras oportunidades o en segundas y terceras oportunidades y así es más probable que cometan errores. Ahora pasándonos justo al juego aéreo, su wide receiver y su arma principal es Terry McLaren. y para mí él es uno de los wide receivers más infravalorados de la liga, la verdad es que me parece un jugador excelente, sobre todo en las rutas profundas me parece un completo peligro y un hombre que tiene manos muy muy seguras, entonces aquí... Desde mi punto de vista tanto Trevon Dix como Anthony Brown se van a estar turnando con él mientras más lo puedan limitar mejor sobre todo en estas jugadas de zona profunda porque él ya lleva 808 yardas y 5 touchdowns y es alguien que en cualquier momento te puede dar la jugada grande entonces mientras más lo limiten mejor. Ahora pasándonos a la parte de la defensiva. Pues primero como les digo Chase Young que está afuera. Montesuit está en la lista de COVID y también es probable que no juegue. Y también hay ausencias como el linebacker John Bostic. Entonces sí le están pasando complicado. Pero aún así tienen hombres importantes empezando por el linebacker Cole Holcomb. Él es el líder tacleador ahorita del equipo, tiene 63 tacleadas Pero aparte lleva una captura, 5 pases defendidos, una intercepción y dos fumbles forzados Entonces sí tiene muy buenos números Y él es el que ha cubierto justo la ausencia de John Bostick La verdad es que qué bueno que no va a estar John Bostick Pero no porque sea el hombre más peligroso de ese equipo Sino porque el año pasado fue el que conmocionó a Andy Dalton Fue un golpe súper sucio Entonces mientras se mantenga más lejos de Dak Prescott, mucho mejor Entonces qué bueno que no está disponible Ahora, otro hombre defensivo bastante importante es el liniero Jonathan Allen, Él es el líder en de capturas del equipo, tiene 6.5 capturas y es en la parte que más peligroso es, entonces los Cowboys van a tener que mantenerlo lo más alejado posible de Dark Prescott, igual él estar viéndolo, estar cazándolo y ver cuando le llegue esa presión y tratar de escapar de ella y tratar de que no se capture. Ahora, otro hombre importante en esa defensiva es el cornerback William Jackson. Él es el líder en intercepciones del equipo. Solamente lleva dos, lamentablemente. Aquí es para mí donde más ha fallado la defensiva de Washington. La verdad es que la han visto no tan bien en la parte de la defensiva secundaria. Y mucho creo que es por las bajas que han tenido en la línea defensiva. Porque ya no tienen nombres como un Shea Young que te presione y que haga que los corebacks lancen más desesperado. Entonces sí creo que por esta razón no han tenido tan buenos números en la parte de la defensiva secundaria. Ahora pasándonos al entrenador de Washington, él es Ron Rivera y este es su segundo año como head coach del Washington Football Team, pero antes él fue head coach de Carolina durante nueve temporadas y sí tuvo éxito ahí, los llevó hasta un Super Bowl, lamentablemente no lo ganaron, pero aparte fue nombrado coach del año en 2013 y en 2015, lo cual habla de su desempeño solamente. Ahora él como head coach tiene un récord de 92 ganados contra 83 perdidos y un empate, es toda una efectividad de 52% que es lo normal, normalmente un buen coach anda por ahí, no es el mejor coach de la vida, no tiene 70 o más de efectividad pero aún así es un muy buen récord. Ahora, el trabajo que él ha hecho en el fútbol team para mí ha sido fabuloso. La verdad es que sacó el equipo de un hoyo muy grande, de una forma demasiado rápida y demasiado buena. Y la verdad es que ha demostrado ser un gran coach. Y sobre todo porque esto lo hizo mientras tenía cáncer, lo cual es impresionante. Entonces siempre, siempre le voy a reconocer este labor que ha hecho Ron Rivera. Y la verdad es que se me hace un gran coach. Y justo estratégicamente creo que sí es un duelo importante. Creo que es un duelo que... Mike McCarthy va a tener que estar muy preciso y no va a tener que cometer errores porque en cualquier momento Ron Rivera con alguna jugada o demás te puede comer el mandado. Ahora hablando de los pros y contras que tiene el fútbol team para este partido, primero sus pros son su head coach sin duda que son locales y también que traen una racha granadora bastante amplia. Ahora, sus contras es que sus últimas dos victorias realmente no han sido muy amplias y no han tenido el mejor desempeño. Eso es una realidad. A pesar de que en el partido contra los Seattle sí dominaron la mayor cantidad del partido, al final casi les dan la vuelta. Entonces sí creo que les faltó, digamos, esa parte de la definición. También otro contra que tienen son sus lesiones, obviamente, y que su defensiva justo por estas lesiones tiene muchísimos huecos. Ahora, antes de pasar a hablar de los Cowboys, les voy a dejar el pequeño audio de Cuarta y Gol con las noticias de la semana para que estén enterados de absolutamente todo.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Los Lions lo lograron. Los felinos le hundieron el barco a los Vikings y consiguieron su primera victoria del año. Golds deja en blanco a los Texans y les mete 31 puntos sin respuesta. Cardinals vuela a playoffs. El turno fue de los Bears que prácticamente se ha despedido de la postemporada. Chargers electrocutó a los Bengals y se cierra la pelea entre los candidatos a comodines. Seahawks le borró la sonrisa a Garoppolo y corta la racha positiva de los Niners. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Ahora ya después de estas noticias sí podemos pasar ahora sí a hablar de los Cowboys y pues el equipo viene de una victoria súper importante porque fue de visita primero y porque fue en el primer partido de diciembre lo cual es bastante importante pero a pesar de justo esta importancia de este triunfo los duelos más cruciales para los Cowboys empiezan justo esta semana porque ganarle a Washington de visitante significaría tomar una ventaja bastante importante en la división y una ventaja muy probablemente definitiva porque esto pondría a los Cowboys en un punto ya muy lejano en juegos se pondrían a tres partidos y aparte estarían 3-0 en la división entonces sí creo que este duelo es el más importante de todos los que vamos a tener en las próximas tres semanas ahora en el partido pasado la defensiva estuvo bastante bien pero la ofensiva sí tuvo bastantes problemas, entonces yo sí espero una ofensiva realmente dominante y que logre avanzar y que aproveche cada oportunidad que tengan. Y del lado de la defensiva espero un desempeño similar al de la semana pasada, generando intercambios de balón, pero sí quiero que corrijan la parte de la defensiva secundaria, que fue la que tuvo los errores la semana pasada, y también la parte del juego terrestre de detenerlo mucho más ahorita en números, hablando exclusivamente de números, la ofensiva es la número 2 y la defensiva es la número 25, lo cual no estoy completamente de acuerdo, de hecho no estoy nada de acuerdo con ese número, pero pues esos son los rankings de la liga ahorita y pues ni modo que yo les diga que porque se me pegó la gana, la defensiva de los Cowboys está más hacia arriba, pues no, verdad, así están hechos los rankings, que esté de acuerdo o no, eso ya es otra cosa, pero pues hasta ahorita así están los números. Ahora hablando de los jugadores claves para este partido, primero está Dak Prescott y este Dak ha tenido un desempeño demasiado bueno siempre que se trata del fútbol team porque su marca contra ellos es de 7 ganados contra un perdido y suele tener desempeños demasiado buenos, entonces por supuesto que yo espero algo por el estilo, sus números hasta ahorita contra el fútbol team han sido de 69% de porcentaje de completos, 1866 yardas, 13 touchdowns y solamente una intercepción, entonces juzguen por ustedes mismos, la verdad es que tiene números excelentes y yo no espero nada nada diferente. Ahora, otros hombres importantes van a ser el running back Sikeliud y Tony Pollard, obviamente. Aquí sí es complicada la situación por las lesiones, pero yo sí espero que sean una pieza clave en esta ofensiva porque cuando los Cowboys pasan de las 100 yardas terrestres se les hace mucho más fácil el partido. De hecho, la probabilidad de que ganen es mucho más alta y aparte la ofensiva claramente funciona de una forma mucho más fluida, digámoslo así, y mucho más natural y contundente. Entonces, por supuesto que yo espero que este juego sí sea En gran parte terrestre. Ahora. No solamente la parte terrestre. Espero que sea buena. Sino también la aérea. Y espero que CD-Land tenga un gran partido. Porque personalmente. Me faltó un touchdown de CD. En el partido pasado. Y sí creo sin duda. Que lo puede conseguir aquí. Él hasta ahorita. Es el líder receptor del equipo. Y ya está cerca de las mil yardas. Y la verdad es que tuvo un gran desempeño. La semana pasada. Entonces yo no espero nada diferente. Solamente que sí tenga su touchdown. Aún así el que creo que va a tener el desempeño más importante en esa parte va a ser el wide receiver a Mary Cooper y esto fue porque contra los Saints no tuvo mucho juego, la verdad es que lo cuidaron bastante, no le dieron tanto el balón, no lo metieron a tantas jugadas, pero esto fue porque está recuperando del covid Y ahora en este partido sí va a tener mucha más labor porque ya nos lo dijo él, ya lo dijo Mike McCarthy. Ahora sí ya está completamente descansado, ya está completamente recuperado del COVID. Y aparte no solo eso, sino que declaró que se siente mucho mejor porque este descanso del COVID que fue pues obligatorio, digámoslo así... Lo ayudó a que recuperara bastante de la fuerza en sus músculos. Que se recuperaran básicamente y que estén al 100. Y dijo que no se había sentido así en muchísimo tiempo. Entonces definitivamente espero un gran desempeño de Amari. Y espero que lo veamos en muchas jugadas. Y por ahí anotando también. Ahora pasándonos a la defensiva, quiero empezar con Micah Parsons. Y el león está siempre hambriento, esa es su nueva frase. The lion is always hungry, lo cual es una frase que ya patentó, de hecho ya la patentó. Y sí, estoy muy muy de acuerdo con eso, la verdad es que nos ha demostrado cómo va mejorando semana tras semana. Y yo no espero algo distinto y le voy a seguir exigiendo mejores y mejores desempeños. Es lo que nos está dando al final de cuentas y la verdad es que estamos viendo números muy impresionantes para hacer un novato. Ahora, un defensivo para mí muy importante en este partido va a ser Randy Gregory porque por fin regresa Randy Gregory. Sí se extrañó, la verdad, porque era el que mayor presión ponían los corebacks. Después surgió Micah Parsons, tuvo N.000 cantidad de capturas, pero la verdad es que sí se necesita un liniero que también esté ayudando en esta parte. Y sobre todo alguien que sea tan agresivo como Randy Gregory, pero sin cometer castigos ni nada por el estilo. Ahora, justo por eso yo sí espero que esté presionando mucho a Taylor Heineke y que tenga jugadas grandes y que nos demuestre que valió la pena el regreso y valió la pena el estar esperando que se recuperara completamente. Ahora, hablando de lesiones, otro hombre que regresa en la línea defensiva es Neville Gallimore y la verdad es que sí creo que va a ser muy importante su labor en el interior de la línea defensiva porque en 2020 demostró que fue bastante bueno y el mejor en esa posición sin duda alguna y como se está viendo la defensiva creo que puede ser una pieza muy importante sobre todo para detener el fuego terrestre. Ahora, pasándonos a la secundaria, espero que todos mejoren, pero sí creo que Ya sea Trevon Dix o Anthony Brown el que esté con Terry McLaren. Sin duda tiene que tener un desempeño impecable. Porque como les digo Terry McLaren se te escapa en un segundo. Y te puede hacer la jugada grande en un momento. Y con esto ya se te fueron arriba. Ahora hablando de las mayores incógnitas que tiene el equipo para este partido. Primero la que a mí me da más gusto de hecho es que la línea defensiva esté completamente sana porque por fin la vamos a tener así desde la primera semana, de hecho desde toda la temporada porque no había estado completamente sana desde la semana 1 entonces sí creo que va a ser fabuloso porque los Cowboys pueden tener uno de los mejores front seven de toda la liga sin duda alguna pero eso lamentablemente lo vamos a poder comprobar hasta este partido porque sí, yo les estoy hablando desde el desempeño que tienen los jugadores en individual y lo importante que son estas piezas que van a regresar y que van a empezar a jugar, pero aún así no los hemos visto jugar como tal a todos juntos, entonces hasta ver no creer, pero sí creo que pueden tener un gran gran desempeño y que pueden ser como les digo, uno de los mejores frentes defensivos de toda la NFL ahora otra incógnita y esta sí un poco más importante, es el juego terrestre porque como les digo, si y Polard están lesionados Polard está cuestionable como les dije al principio del episodio y la verdad es que Sí es complicado porque sin Polar definitivamente le van a cargar la mano mucho más a Zeke Y como sabemos no está completamente sano. A pesar de que sí esté entrenando y que digan que está perfectamente bien. No se ve así. Entonces yo sí espero que juegue Tony Polar. Y sin duda si no llegara a jugar Polar. Creo que el juego aéreo va a ser lo más importante. Y esto no me gusta tanto. Yo preferiría que se basaran más en el juego terrestre. Pero aún así creo que los Cowboys tienen el poderío ofensivo suficiente. Para poder avanzar y poder anotar sin tanto juego terrestre. Ahora, la última incógnita, que más que incógnita es algo bueno, es que el equipo tuvo una mini semana de descanso, entonces por lógica deberían de tener un mejor desempeño, sobre todo porque ayudó para que regresaran los jugadores lesionados y también porque ayudó para que los coaches que tenían COVID y que estaban en esta lista lograran volver, entonces sí creo que aquí es muy importante esa mini semana de descanso y que sí va a tener un impacto positivo en el equipo. Ahora hablando justo de los pros y contras, primero esta minisemana de descanso, el regreso de los lesionados y de los coaches es completamente importante y sí creo que es un pro. También la ofensiva y la defensiva van a estar casi completamente sanas, lo cual es un completo pro. Pero hablando de los contras, creo que ir de visitantes es un problema aquí y creo que le podría pesar un poco a los Cowboys. Ahora ya hablando del pronóstico, yo sin duda creo que va a ser un duelo bastante complicado y cerrado, eso sí, pero basándome en los últimos dos juegos del fútbol team y en los regresos que van a tener los Cowboys, sin duda creo que la balanza se va a inclinar de nuestro lado y que los Cowboys pueden ganar este partido y van a ganar este partido 27 a 24 ahora ya nada más para concluir como ya les dije muchas veces en este episodio este juego es tremendamente importante y justo por eso creo que va a ser un partido muy entretenido y que nos va a mantener al filo del asiento y seguramente también va a ser uno de los partidos más estresantes de la temporada entonces prepárense por ahí para disfrutarlo un tecito de tila o algo así que les calme los nervios porque creo que sí va a ser un partido que nos va a mantener como les digo al filo del asiento y para que no se enojen para que no se estresen y para que puedan estar lo más calmados posibles ahí tengan su tecito de tila tengan lo lo que sea una botanita para que no estén completamente estresados seguramente va a pasar o al menos en mi caso lo vamos a estar pero pues se va a disfrutar más si tenemos por ahí la botanita o algo así y pues bueno eso fue todo por el episodio de hoy recuerden que me pueden encontrar en twitter en arroba queen cowboys y en arroba cuarta cowboys ya saben cualquier cosa que necesiten ahí me la dejan en twitter ya sea una duda pregunta comentario lo que sea me lo dejan en twitter y yo les contesto También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a muchas, muchas más personas y a que esto sea cada vez mejor. Y pues esperen mucho más contenido, disfruten el partido también porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.